0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Naše pasiv. země nevzkvétá. Vzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost české republice. Že nikdy neodstoupit. Nikdy. Chyba,
0: systém. Chyba, systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
2: Já si sama neumím představit, že by 130 minut rozhodovalo o mojí budoucnosti. Snažili se všemi způsoby vlastně docílit
3: toho, aby ti mladí lidé odcházeli do učebních oborů.
1: U nás to bylo tak, že z reputačních důvodů, aby maminka katorka mohla být pyšná, tak jsem nesměl mít dvojku na základě.
0: Je to největší mrhání potenciálem téhle země, který jsme měli za desítky let.
3: No, já teda tady musím asi nesouhlasit s panem kolegou. Do něj.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným,
1: novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. Naším speciálním hostem je paní docentka Jana Straková, která působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. A k natáčení podcastu jsme se sešli v den, kdy končí podávání přihlášek na střední školy. Paní docentko, co to je za instituci ten CERMAT? K čemu je nám dobrý?
3: CERMAT je dobrý k tomu, že vlastně připravuje národní zkoušky. Začal s tím, že připravoval maturitní zkoušku, tedy jednotné testy pro maturitní zkoušku, a později tedy k tomu přibyly ty jednotné hmm. přijímací zkoušky.
1: Davide.
0: No, Cermat je, když se na to podívám v té veřejné debatě, takový hromosvod. Nejdřív to bylo všeho dobrého chvilinku, malinkou chvilinku, a já si myslím, že už spoustu let je to hromosvod všeho špatného, co je ve školství. Za spoustu těch věcí si ten Cermat kritiku zaslouží, respektive to ministerstvo, které to takto vymyslelo. To je třeba takové ty diskuze o tom, jak jste zjistili, že tam má být oxymoron, nebo já nevím, jaké jsou tam všechny ty věci, kde ten základní problém není, jestli je tam oxymoron nebo v matematice točí ono, ale že tam není ty hodnotící kritéria, jako mají třeba na Slovensku popsány. No ale pak jsou skutečně některé věci, tak které asi cermat trošinku může a já pevně doufám, že si trochu zlepší reputaci právě tím, co se děje nyní, kdy vlastně je to jako obvykle v Česku všechno je špatně. Nakonec to je, že politická schoda je teda, že bude digitalizace těch přihlášek na střední, nedokáže se to dobře zadat. Všichni vědí, že by zkrachovala ta veřejná zakázka, tak vlastně na Koleni ředitel si tam udělá něco, co určitě má nějaké chybovosti a přesvědčili jsme se o tom tady v té době přihlašování, ale ještě, že vlastně takhle to udělal a já spíš jsem za tu partizánštinu, která je dost nesystémová, spíš vlastně jako rád a toho ředitele, který občas komunikuje dost divně, mám pocit v těch médiích. Tak spíš Pan, by... ředitel Krejčí, Pan ředitel Krejčík spíš by ho ocenil, že se do toho pustil, než že by zvolil takovou tu klasickou českou metodu. Tak ono se to stejně pokazí, tak já vlastně
1: se o nic ani nepokusím. No tak trochu chyba systému to bude, že když ano. si musí tedy cermat, jehož úkoly jsou jiné, pozvat nějaké ajťáky a vymyslet Je se... pravda, že
0: jestli něco zasluhuje
1: chyba systému, ano. tak je to určitě cermat. Tak jsme, tak jsme tady dobře i v té negativní kon- a poleno.
2: Já myslím, že CERMAT třeba pohledem žáků je taky velký strašák. Často oni mluví v těch termínech, že ty zkoušky jsou CERMATí nebo to bylo CERMATí a vyjadřují tím, že je tam právě nějaká chyba systému, že to je něco, co je tak občas nepochopitelné nebo zavádějící nebo že to vůbec neodkazuje na to, jakým způsobem se vlastně jako v Česku vzděláváme, že to jakoby postrádá smysl. Souhlasím s Davidem s tím, že ta míra kritiky související s tou digitalizací i mně. Přišla místy až jako absurdní, když jsem potom četla takový ten smutný rozhovor právě s těmi ITáky, kteří říkali, že v podstatě neměli svátky a programovali dnem i nocí, tak mi jich bylo skutečně líto. Na druhou stranu, myslím si, že ten stát a ministerstvo by rozhodně to neměl nechat zacházet do takových krajností. Protože pak se může jednoduše stát, že za to pikají lidi, kteří prostě za tuto tu odpovědnost nenesou v takové míře. A ta vlna právě kritiky k tomu, že ta digitální, to digitální přihlašování padá, nebo že tam zahrnuje děti, které jsou mrtvé, což samozřejmě je strašné, můžete někoho retraumatizovat, nebo ve chvíli, kdy z toho člověk vypadne, tak už se tam špatně přihlašuje, nejde to opravovat. To jsou samozřejmě věci, které se mají řešit, ale v kontextu toho, že od začátku to řešení vlastně chybělo a vzniklo, jak říkala tady David na koleni, tak je ještě docela dobrá zpráva, že ten systém nějak funguje a že ty přihlášky se nějak odehrávají, odehrály.
1: Paní docentko, může ta digitalizace přihlášek na střední školy vést k něčemu, co opraví tu chybu systému, pokud se shodneme, že nějaká je v tom vzdělávacím procesu, nebo je to jenom kosmetický zákrok, který za stolik toho neřeší, že bychom se měli spíš zaměřit na jednotné přijímací zkoušky a na podobná témata.
3: Ne, já si myslím, že ten krok je jako důležitý, že opravdu má velký potenciál vlastně ten chaos, který jsme tady měli v tom minulém školním roce, nějakým způsobem významně snížit. Takže já se tady připojuji ke svým předřečníkům v tom, že já chovám teda velkou sympatii k tomu, že tady byla snaha ten problém opravdu řešit a to i v situaci, kdy vlastně bylo jednodušší říct, že to, že to nejde, protože se to prostě nedá v tom čase stihnout. Takže tohle je v který je, myslím, v té veřejné zprávě poměrně výjimečný a já si ho v tomto případě spíše cením. Ale už tady byla řeč o tom, co ten CERMAT dělá dobře a co nedělá dobře. Já myslím, že tomu CERMATu stejně jako ale i jiným výrobcům testů v České republice by prospěla nějaká větší odbornost v oblasti pedagogických měření. To znamená, jak se správně dělá test, jakým způsobem je možno ten test tu jeho správnost vlastně dokumentovat, jak třeba napojovat výsledky výsledky z těch jednotlivých maturitních zkoušek nebo z těch jednotlivých přijímacích zkoušek, abychom viděli nějaké trendy, které v tom systému jsou. A tohle to si myslím, že ten CERMAT do určité míry postrádá a myslím, že to potom také snižuje tu jeho důvěryhodnost minimálně v té odborné komunitě, protože ty úlohy, o kterých už tady byla řeč, potom není schopen vlastně dostatečně věrohodně obhájit.
1: Proč tedy má instituce takového významu, zejména pro ty děti, které jsou v tom formativním období, když každá politická elita, která je u vlády, si dává do programového prohlášení, že vzdělání je prioritou téměř číslo jedna. A pak je tedy váhle, chyba systém. Kdo co dělá špatně? A Poleno?
2: No... <laughs> no. Tak my samozřejmě víme dlouhodobě, že České vzdělání se nachází v nějaké formě krize, odkazuje k tomu celá řada výzkumů. Já bych tady asi zmínila takové tři věci, které já považuji za důležité a které pak samozřejmě i ovlivňují to, jakým způsobem děti proplouvají tím vzdělávacím systémem a kdo má, jaké šance se na jakou školu dostat. To první téma, které je pro mě neskutečně důležité, je přetrvávající segregace romských dětí, tak kterou nás dlouhodobě kritizují všechny možné lidskoprávní instituce, napříce světem, To, že opravdu je možné stále vytvářet segregované třídy, je něco neskutečného. Pak je to taky narůstající počet dětí, které. Říká se... tam
1: Prokop nejenom v těch bělu, takzvaných vyloučených třídách? Samozřejmě,
2: důkazivách. jako to se týká i Prahy. Další téma samozřejmě je, že nám narůstá počet dětí, které ani neabsolvují tu základní školu, vlastně končí s tím, že odchodí těch devět let, ale skončí třeba v osmé třídě. To znamená, že tady tyhle, podle těch posledních údajů, je to mezi pětinou a čtvrtinou dětí, které jsou v těch ročnících, které vlastně se ani nedostanou k těm přijímacím zkouškám. A pak samozřejmě to se pak už týká těch přijímacích zkoušek a o tom se mluví také dlouhodobě. To, jak jsou v současné době nastavené přijímací zkoušky na střední školy, samozřejmě je zvýhodňující pro děti z takzvaně motivovaných rodin, to znamená z rodin, kde se schází nějaká kombinace té osobní motivace a důrazu na vzdělání třeba i s nějakým finančním kapitálem, a které si mohou dovolit třeba investovat do toho, aby ty děti procházely tím soukromým doučováním. Já, když jsem se připravovala na tenhle díl, tak jsem ještě našla vlastně zajímavý postřeh Tomáše Feřteka, který mluvil zase o tom, že systém těch přijímacích zkoušek vlastně do jisté míry devalvuje o Učení 8. a 9. třídy, kdy opravdu se hodně i ty pedagogové a pedagožky musí soustředit na přípravu těch dětí na ty přijímací zkoušky, což vlastně odsouvá to klasické vzdělávání na druhou kolej a zase to dopadá na ty děti z méně motivovaných rodin, které třeba nemají ambice, jít na nějakou kvalitní střední školu a odchází na ty učňáky, že se s nimi moc v těch hodinách nepracuje. Což si myslím, že je taky rozměr, který by tady asi měl zaznít a přijde mi poměrně důležitý. Takže já tady vlastně vidím tu chybu systému v českém vzdělávání na několika úrovních. Samozřejmě těch přijímacích zkoušek je to potom, a je to ta velká kritika Cermatu i toho, jakým způsobem vlastně ty přijímačky jsou nastavené, že to do jisté míry moc neukazuje to, v čem ty děti jsou dobré. Já si sama neumím představit, že by 130 minut rozhodovalo o mojí budoucnosti. Je to pro mě extrémně stresová situace a to jsem dospělý člověk. A myslím si, že pro ty děti to musí být Opravdu obří zátěž a samozřejmě to nahrává tomu, že se na to někteří drillují klidně rok, dva, aby vůbec se dostali na školu, kam chtějí. A ani to nemusí stačit, jak jsme viděli minulý rok.
1: Dá se to schrnout pod takový polotitulek, že společnost a její potřeby se vyvíjejí, když to vzdělávací systém zůstává? A nereaguje na ně, paní docentko?
3: No já si nemyslím, že tohle by bylo jenom o Já si myslím, že tady byl jaksi záměr snažit se to všeobecné vzdělání, o kterém vlastně, po kterém je tady ta poptávka a díky němuž vlastně řešíme tyhle ty problémy, jak si eliminovat. Protože ta veřejná politika na úrovni ministerstva i na úrovni regionu se vlastně snažila výstřít zaměstnavatelům v té poptávce po odborné pracovní síle. A tam vlastně odcházely před nějakým časem velmi silné ročníky dělníků vlastně do důchodu a ta snaha toho systému byla vlastně tahle ta pracovní místa zaplnit vlastně novými absolventy. A tam vlastně nedošlo k té rozvaze k tomu sledování těch demografických trendů, protože ty ročníky byly tak silné, že kdyby všichni mladí lidé nastoupili do těch dělnických profesí, tak vlastně nemohli tenhle ten výpadek sanovat. Nicméně vlastně ti tvůrci politik se snažili výjít v tom, že se snažili omezovat vlastně to gymnaziální vzdělávání a následně i to maturitní vzdělávání a snažili se všemi způsoby vlastně docíli toho, aby ti mladí lidé odcházeli do učebních oborů. A tohleto podle mého názoru byl vlastně důvod, proč tady máme jednotnou maturitní zkoušku i jednotnou přijímací zkoušku, protože to byla snaha vlastně část těch mladých lidí odradit, aby vůbec o to vzdělání vlastně ne, neusilovala a aby odcházeli do těch účebních oborů. A ta setrvačnost vlastně na té úrovni těch tvůrců vzdělávacích politik je velká, takže i když potom velké svazy zaměstnavatelů jako svaz průmyslu a dopravy vlastně od té rétoriky upustili, protože vlastně nazřeli, že potřebují mladé lidi, kteří budou vzdělaní, aby vlastně z nich měli i v těch výrobních procesech užitek, tak vlastně ta snaha omezovat to všeobecné vzdělání trvala a vlastně Narazili jsme na ní až v minulém roce, kdy se začala týkat právě i těch vzdělaných a motivovaných rodin, protože došlo k tomu, že ta poptávka byla ještě větší, převi, převis poptávky na nabídku ještě větší v těch jiných letech a začal se dotýkat vlastně i těch rodin, které dříve byly schopny tu cestu ke vzdělání pro ty své děti zajistit nějakými prostě jinými způsoby. A to je vlastně důvod, proč o tom teď mluvíme, ale má to to pozitivum, že to teď musíme řešit.
0: Davide? Samozřejmě ve všem paní docentka má pravdu, jenom je potřeba říct, že to říká velmi diplomaticky. A je potřeba potřeba říct, že je to strašný, je to největší mrhání potenciálem téhle země, který jsme měli za desítky let. Je to vlastně... Husákovský přístup, jak řídit společnost, ale řídit nedostatkem. A ono skutečně na těch datech je to vidět, že postupně jsme donutili ty děti strategizovat ve smyslu, že jednou si dají gimpl a jednou si dají to střední odborné učiliště, to z těch dat Cermatu vyplývá. Takže ono jako by to vlastně i fungovalo. Ale je to bohužel ta husákovská cesta toho nedostatku a ne toho, co by mělo být ve fungující demokratické společnosti, která si cení vlastně vzdělání. Že tam má nějakou elasticitu, že dojdeme k nějakému ekvilibriu, kdy každý si dojde, najde to, co je na tom jeho potenciálu a tím pádem i republika dokáže vlastně to vzdělání pak zúročit, že ty lidi odvádí co největší daně, mají co největší úspěchy, mají co nejspokojenější rodiny. A to vlastně vybouchlo minulý rok. Já uznám, že tohle jsem subjektivní, protože mám teď jedno dítě v deváté a další v osmé třídě, takže mě to opravdu hodně točí, že vlastně tenhle problém, který je známý roky, a já jsem se smířil s tím, že když mám děti v tom vysokém populačním ročníku, tak prostě to budu mít těžký. Ale opravdu to je situace, že do té doby, dokud se to nezačalo týkat nás, movitějších pražáků a brňáků, tak cíleně se Vlastně jela tady politika, která ničí tu zemi. A opravdu nevím, jak jinak to mám říct, protože pokud roky byli schopni někteří zástupci říkat, jak potřebujeme omezovat i gymnázia, a je tam moc, tak prostě pokud Eurostat říká, že ve všeobecném vzdělávání v Česku je nyní zhruba 30 středoškoláků, ostatní jsou na odborných školách, odborných učilištích, a průměr Evropské unie, což neznamená, že bychom nemohli být někde výše, klidně, je 51 středoškoláků v tom všeobecném vzdělání, protože se nelimitují ty lidé, na nějakých nematuritních oborech prodavačů, které stejně pak nemají vysokou přidanou hodnotu na tom trhu práce, tak je třeba říct, že to, co paní docetka říká diplomaticky, tak politicky je to strašný, je to vlastně zahození hmm. několika generací hmm. a prosím představujme si ty konkrétní devátáky třeba z toho minulého roku, kteří měli jednu dvojku a teď jsou někde na nějakém učilišti nebo na nějakém soukromém gymnáziu za Prahou, za Brnem, kde vlastně třeba ani nechtějí být, mají navíc, jsou do nich už dány mnohé daňové příjmy, které jsou vybrány, ale neefektivně. A jak si tohle ta republika může dovolit? To je opravdu naprosté selhání těch politiků na centrální, krajské i obecní úrovni po několik let, protože jsme tady věřili úplně absurdní
1: vzdělávací politice. Pani docentka Straková cudně klopí oči. My se vám omlouváme za to, že David neudržel nervy na úzdě a pojmenoval ty věci. Já, jak mám to dítě v deváté třídě, tak se omlouvám. No.
2: No já ještě dítě v deváté třídě nemám, ale opravdu ještě si vzpomínám na ty pokusy o takzvané katovskore, kdy vlastně se ještě řešilo, že rovnou nějaké děti nebudou ani připuštěny k těm příjmačkám a budou rovnou lifrovány na ta učiliště. Co pro boha je to jiného než nějaká. Naprosto bizarní a zhůvěřilá forma sociálního inženýrství v tom nejhorším slova smyslu, kdy na základě nějakých v uvozovkách potřeb levné pracovní síly nebo generace levné pracovní síly my rozhodujeme o tom, jak budou, jaká bude budoucnost dětí a rovnou je předurčujeme k tomu, co budou studovat. To je naprosto neuvěřitelné. Jinak já chci ještě dodat k těm datům, že ve většině zemí dochází dlouhodobě k zlepšování situace, ale Česká republika naopak patří k mála zemím, kde se situace v oblasti středního školství zhoršuje. V roce 2008 byla podle podílu mladých lidí se středoškolským vzděláním na třetím místě v Evropské unii. V roce 2014 klesa na šesté místo a v roce 2021 jsme na jedenáctém místě. Takže to už samo o sobě ukazuje, že ten trend je špatný, že vlastně my se v otáze toho vzdělání propadáme. A samozřejmě je pro mě naprosto nepochopitelné, ale je to taková klasika, která se týká snad každé oblasti, o které se tady v chybě systému bavíme, že ta situace vybouchne přesně až ve chvíli, kdy se začne dotýkat lidí, kteří předtím vlastně nemuseli řešit takové problémy. Ale jenom chci dodat, že podle institutu HUPE, Research a jejich výzkumu nerovnosti ve vzdělání jako zdroj neefektivity má dítě z průměrně zajištěné rodiny o 20% vyšší šance dostat se na vysokou školu než dítě z chudých poměrů. A podobně se to týká i těch středních škol. Takže my opravdu tady mrháme potenciálem reálních existujících dětí, které ten stát vlastně nemotivuje. A v řadě těch oborů, jako jsou třeba ty učňovské obory, narážíme na to, že do pár let ty obory třeba nebudou existovat, nebo budou taky nutné je nějak jako rekvalifikovat směrem k všeobecnějšímu vzdělání. Ale my těm dětem vlastně někdy na úrovni jejich 15 let říkáme: Připravte se na to, že za pár let akorát nastoupíte do špatně placené práce a za dalších pár let vás ten systém už nebude potřebovat, protože vaše schopnosti, které jste nabyli na střední škole, prostě v tom novém světě budou k ničemu. A to je pro mě, to je i lidsky naprosto nepochopitelné.
1: Jak je je to možné, paní docentko, když tady máme strategii vzdělávací politiky do roku 2030, která tedy nevznikla za této, ale za předešlé vlády, ale tato vláda se k ní hlásí. Je to dokument, který je marný?
3: Ten dokument asi marný není. To, co mně připadá důležité, je, že by ti vzdělávacích politik měli držet ne tu perspektivu toho, co je výhodné pro ty zaměstnavatele, ale vždycky tu perspektivu toho, co je výhodné pro ty děti. A proto oni by měli dbát o to, aby každé to vzdělávání bylo pro ty děti vlastně užitečné. A to se mi zdá, že se tady, že se tady nedělo. Já myslím, že ten dokument strategie 2030 nějakým způsobem se snaží i to střední vzdělání upravit, ale myslím, že to neříká dostatečně explicitně a to co je třeba samozřejmě udělat je podle mého názoru teda navýšit ten podíl všeobecného vzdělání, to znamená otevřít to všeobecné vzdělání a zároveň jak si snížit i ten počet oborů a tu specializaci na úrovni středních škol. My jsme tady ještě nemluvili o tom, že Česká republika kromě toho, že má ten vysoký podíl toho odborného vzdělávání vlastně spolu s Rakouskem nejvyšší v Evropě, takže má velký počet oborů. My máme zhruba 300 různých oborů, takže ti mladí lidé se vlastně velmi specializují a nabývají v rámci toho středního vzdělání dovedností, které potom nikdy nevyužijí, protože řada z nich postupuje potom třeba i do vysokoškolského vzdělání. Zhruba polovina z nich dělá jinou profesi, než na kterou se velmi vlastně specializovaně vycvičila. A tím pádem je to vlastně i hodně neekonomické, protože my investujeme vlastně do předávání velmi specializovaných vědomostí a dovedností, které vlastně ti mladí lidé nevyužijí. Čili tady je jasné že by bylo třeba ty obory nějakým způsobem více sloučit, zřídit takové obecnější obory, kde by ti lidé by se vlastně profilovali nějakým širším způsobem s tím, že k nějaké té specializaci v řadě případů dojde až v bakalářském studiu na vysoké škole, protože ta tendence k tomu vyšším vzdělání, vyššímu vzdělání je vlastně v Evropě. Čili ty cesty, řekla bych, jsou celkem jasné. Myslím si, že ta strategie 2030 je možná i nějakým takovým, jak říkám, necela zřejmým způsobem předjímá, ale ono je to samozřejmě obtížné, protože tady je celá řada nějakých zajímavých skupin, které se mohlo tomu brání, protože tady v té České republice je nějaká tradice toho odborného vzdělání a už jsme mluvili hmm. také o těch zaměstnavatelích a o té setrvačnosti té, té veřejné politiky.
1: Paní docentko, máte zatím druhou jedničku z diplomacie, <laughs> jak jste říkala, že ta strategie to nezřejným způsobem předpokládá. Jak to síci Davide toho, aby vzrostl počet škol, které budou garantovat o všeobecné vzdělávání? Já myslím, že třeba na té krajské
0: úrovni docela dobrým směrem nyní jde Brno, hmm. Pochválíme Brno, tady v Praze. A to i proto, protože tam dlouhodobě si někdo té vzdělávací politiky hleděl. Pan Nantl z ods není nyní je tuším náměstkem na ministerstvu školství pravděpodobně proto, aby ten rezort aspoň trochu zachránil, vzhledem k tomu, jaké tam máme ministry v posledních letech. A tam dlouhodobě... Se připravovali aspoň trošičku na ten demografický náraz a neotvírali právě další učiliště, neotvírali další nějakou odbornou školu. Ale jestli se nepletu, tak vlastně jedno liceum a snaží se rozšiřovat ty kapacity. Mm. Tak to je ta cesta. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, co ve strategii 2030 změnit, upravit, ale ty dva roky jsou o tom, že ty zájmy, ty zájmové přístupy jsou tak silné, že je třeba dělat něco něco praktického. A prostě základky jsou obcí, střední školy jsou často krajů a abych uvedl něco pozitivního, tak uvádím třeba to Brno, které, myslím, ne náhodou nemá tak naštvané obyvatele jako Praha, jakkoliv Praha je větší, protože aspoň něco tam dělají. Není to jednoduché, myslím si, že se to protahuje a bude to později, než si Brňané přáli, ale ne náhodou prostě je to město, kde mm, ty nové kapacity budou, to rozšiřování mají Lépe promyšleno než v Praze a um, jestli se nepletu, tak i někteří soukromníci tam prostě pochopili, že můžou odloupnout nějaké studující za nějaké peníze, protože je teď potom extrémní hlad. Tak abych odpověděl konkrétně, tak říkám Brno. Příklad Brna.
1: Paní docentko?
3: Já jsem jenom chtěla poznamenat, že to je takové trošku řešení chytrá horákině, protože ta snaha je tedy navyšovat ten podíl toho liceálního vzdělávání, což je vlastně taková trošičku kombinace toho odborného a všeobecného. Takže je to vlastně snaha nenaštvat gymnázia, ponechat jim vlastně tu exkluzivitu, ale zároveň vlastně těm rodičům nabídnout něco, co budeme vlastně více směřovat směrem k tomu všeobecnému vzdělání. Je to určitě jakoby do Dobrý krok, ale pořád je tam ta snaha, jak si to gymnaziální vzdělávání nenavyšovat.
1: A Polena se zdá, že se trochu naštvala na rozdíl od gymnází?
2: No, já myslím, že se nám tady pořád točí to téma nějaké jako dostupnosti a demokratického rozvrstvení toho vzdělávání. Pro mě je to jako pro rodiče, který se s tím zatím nepotýká, ale do budoucna bude vlastně náročné poslouchat, hmm. protože. Uh, já si myslím, že ten počet opravdu gymnází je malý nebo počet těch dětí studujících na tomhle typu všeobecného vzdělávání a vlastně nerozumím tomu, proč by to nemohlo být více dostupné. Ono v Česku obecně to vzdělávání funguje trošku na principu takového hazardu. Vy můžete i vlastně v nějakém jako nepříliš kvalitním regionu natrefit na školu, tráma osvíceného ředitele nebo klidně jenom osvícenou třídní učitelku a to vaše dítě vlastně prosperuje, dokáže rozvíjet ty své talenty i třeba když je z méně, z méně situovaného nebo z méně motivovaného prostředí. Ale nějak asi lidsky fakt nedokážu se stotožnit s tím, že ten systém je opravdu řízený až takovou mírou toho sociálního inženýrství, kdy o osudech a budoucnosti našich dětí rozhodují různé zájmové skupiny a to, jestli si gymnázia chtějí nebo nechtějí ponechat exkluzivitu. já jsem sama produkt gymnaziálního vzdělávání. Musím říct, že pro mě to bylo jedna z těch nepříjemných věcí na tom studiu. Byla to neustále zdůrazňování toho, že patřím k těm málo vyvoleným, kteří se můžou účastnit téhle kvalitní produkce vzdělávací. Ano, samozřejmě prošla jsem tím, jako vážím se toho, že mám gymnaziální vzdělávání, ale zazna druhou stranu, dělat z toho nějaký nedosažitelný zlatý grál, vlastně znamená jenom dále prohlubovat nějaké nerovnosti a myslím si, že pro spoustu dětí i to základní vzdělávání s tím systémem je nastavené, je to nějaká jako stresová situace. Viděli jsme to hodně za covidu, kolik lidí vůbec z toho vzdělávání vypadávalo, k tomu tady ještě asi dostaneme. A dál tohle prohlubovat, to mi přijde prostě nesmyslné, no.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. Souvisí to, o čem se teď bavíme, i takové to vzdělávací inženýrství. I s tím, že vlastně každá akce vyvolá nějakou reakci a reakcí je, že vlastně se setkáváme ze strany rodičů při výběru těch středních škol s velkou mírou taktizování. Davide, No, jestli, my si <laughs> mohu. To tak je to vy vy, máte, ty, tak já vy jsem, máte ty děti v tom věku. Já ne? jsem si zataktizoval, vlastně
0: i teď při té digitalizaci tak taktizuju s tím dítětem deváté třídě a budu taktizovat s tím dítětem dalším, které mám v osmé třídě, ale vlastně to byla jedna z takových nejsmutnějších věcí pro ty rodiny, ať už rodiče nebo děti, jenom si to uvědomě tomu dítě je 15, ta rodina říká, tak poprvé si můžeš rozhodnout, kam jdeš, Seš vlastně dospělý stejně, Seš pubertě, moc s náma nekomunikuješ, ale potřebujeme ti vysvětlit, že musíš vědět, že jednou na lepší gimpl, jednou na horší gimpl, nebo tam dát ještě střední misi. myslíme, že nejseš dost chytrý, nebo seš zase dost chytrá, ale nemáme to čím podložit, víme, že u vás známku je přísně, u jiných seznámko je méně přísně, tak nechoď tam, kde se víc přihlíží k vysvědčení, ale jinak si můžeš vybrat, co chceš. A tohle vlastně bylo podle mě několik let, v tom, jak už nabíhal ten silný populační ročník, strašně nedůstojné a ještě se bavíme o tom modelu těch high stakes zkoušek, to znamená, že všechno musí vyjít v té hodině, jinak se poměrně výrazně rozhodne o vašem životě. Je vám 15, jste v pubertě, tohle všechno vám říkají rodiče, ještě vás někam sunou a velmi pravděpodobně se tam nedostanete. Tohle vlastně bylo hrozný, zároveň to taktizování bylo nutný, dávala se prostě jedna lepší škola, jedna horší škola, často pak na té horší škola ani se nechtělo fungovat. Teď jsme trošku dál, jsou teda tři volby, je to, tam, to je strašně důležitá ta preference, že se tam nějakým způsobem teda odkládá to taktizování, protože podle těch zkoušek se to seřadí. Já si dokážu, abych byl trochu optimistický, představit, že třeba za rok, za dva se dostaneme ještě dál a bude více škol a jedna taková radikalita, která ale má podle mě logiku a odpovídá na ten dotaz, jestli vlastně vůbec zachovávat jednotné přijímací zkoušky nebo mít jenom nějaké osvědčení o tom, kam ten člověk dospěl v té deváté třídě. Takže se vlastně ty testy dělají před tím podáváním těch přihlášek. A těch přihlášek může být nekonečno. Prostě nějakým způsobem hmm. skončíte, nějakým způsobem je ověřená ta vaše znalost na výstupu z deváté třídy. kdyby se já koukal na to jako daňový poplatník, no tak prostě nějak se do nich nainvestuje. A oni s tím, co dosáhli, ať se dostanou tam, kam patří. A v té chvíli se konečně spárují uh, to, kde skončili v té deváté třídě, s tou školou, která je pro ně nejlepší. Ať tam napíšou třeba v mém světě 20 škol. Prostě někdo uh, uloví tu druhou a někdo doklesá na tu patnáctou. Já chápu, že to má spoustu uh, pro a proti, ale uh, myslím si, že ta cesta té digitalizace, speciálně té prioritizace, je vlastně začátek nějaké velké debaty, které tady chybí, jak vlastně chceme... Uh, spárovat toho deváťáka nebo tu deváťačku na výstupu, aby na maximum využil ten svůj potenciál na té střední škole, která bude nejenom nejlepší pro něj nebo pro ní, ale i nejvíce se vyplatí té společnosti. A to je přístup, který o 180 stupňů otáčí ten současný Přístup. S velkým riskem se na něco hlásíš a když budeš mít štěstí, tak v té aglomareci ti to vyjde. a když ne, no tak budeš muset sakra přidat, aby se třeba pak tím bakalářem a něčím dalším dostala nebo dostal tam, kam potřebuješ.
1: V téhle souvislosti, jak je to z, vaše, z vašeho úhlu pohledu s autonomí těch škol o tom rozhodovat, které uchazeče si vezmou nebo nevezmou a být vyšší, nižší?
3: No, vlastně ten model, o kterém tady mluvíme dosud, je vlastně pořád hodně kompetitivní. My vlastně pořád vycházíme z toho, že, že, že tam budou ty školy, které budou kvalitnější, méně kvalitní a že potřebujeme nejlépe vlastně změřit jakoby ty dovednosti, ty studijní předpoklady těch dětí a co nejspravedlivěji je spárovat. A to je vlastně jedna cesta, kterou se můžeme vydat a Pokud se chceme vydávat touhletou cestou, tak samozřejmě asi ty školy nějakou autonomii mít mají, protože my tady vlastně pořád pracujeme s tím, že máme ty prestižní školy, že ty školy se mohou nějakým způsobem profilovat. Samozřejmě my můžeme přemýšlet i nějakém alternativním modelu, ve kterém třeba ty děti ani žádné zkoušky neskládají. Hraje tam roli jejich výsledek během základního vzdělávání, což má nějakou Výhodu v tom, že to není teda těch 130 minut, ale je to vlastně nějaký dlouhodobější výkon a pokud ta nabídka vlastně na na té úrovni toho středního vzdělání bude plus minus odpovídat té poptávce, tak potom tam nemusí být vlastně takový přetlak na tom přechodu může tam být větší prostupnost i mezi těmi školami, aby bylo možno potom tu vzdělávací dráhu lépe korigovat. Potom by to celé mohlo být vlastně méně kompetitivní a vlastně i méně důležité a méně stresující. Ale to by samozřejmě vyžadovalo jako naplnění řady řady předpokladů typicky toho, že by ty základní školy vlastně ty děti vzdělávaly podobně, že by podobně vyhodnocovaly ty jejich výkony a že by ten systém toho středního vzdělávání byl, byl otevřenější. Ale pokud my k tomuhle tomu nepřistoupíme, tak samozřejmě pořád tam bude nějaké taktizování a pořád tam bude to, že ta zkouška bude vlastně strašně důležitá a ten přechod bude strašně důležitý.
1: Pak je tady ještě jeden rozměr a to je rodič, rodič milující, taktizující, ale začasté kladou Vysoké nároky, možná až nesplnitelné nároky na ty střední školy, veřejné střední školy.
3: Ten princip je vlastně podobný jako v těch základních školách, protože i na té základní škole se ty jednotlivé školy od sebe velmi liší hmm. a ty rodiče vlastně velmi pečlivě vybírají dneska už i to, na jakou základní školu to svoje dítě dají. Ono to není jenom tak, že vlastně máme segregované školy, jako by ty, ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, ale my máme i na tom, na tom druhém konci toho pomyslného rozdělení ty elitní školy, kam ty rodiče se snaží ty své děti umístit. To tež máme na úrovni středního vzdělání. Já osobně si myslím, že kdyby ta nabídka byla více standardní, to znamená, že by méně záleželo na tom, na jakou konkrétní školu to dítě dáme, jak na úrovni toho základního vzdělávání, tak na úrovni toho středního vzdělávání, tak by se řadě těch rodičů vlastně ulevilo, protože by nemuseli vlastně procházet letím rozhodováním
1: a
2: tím zjišťováním, která ta škola vlastně je nejlepší. A Polina? No, tady zaznělo to slovo kompetitivní. Já si myslím, že opravdu české vzdělávání samo o sobě je kompetitivní. Já si umím představit, že kdyby ten systém byl položený trochu jinak, tak bychom ale taky museli hrávnout do toho základního vzdělání a bavit se třeba o tom, jestli systém známkování nebo povinných domácích úkolů vypovídá o, něco o tom, co ty děti umí. Protože to, že na konci každého půl roku uvidíte nějakou známku, vlastně vůbec nemusí korelovat s tím, co to dítě je schopné dělat, jaké má možnosti, jaké má i studijní předpoklady. A opravdu já bych byla velmi za nějaké změkčení. Mně je nepříjemné, tady to už padlo, i to taktizování na úrovni těch základních škol. Ten cíl samozřejmě nemá být takový, čímž hrozí třeba často i nějací provozovatele nebo lobbysti třeba za větší podíl soukromého vzdělávání nebo za větší podporu soukromého vzdělávání ze strany státu, kde oni říkají, pokud třeba zrušíme osmiletá gymnázia, tak ty nadané děti skončí na těch základkách do té deváté třídy a tam to bude prostě katastrofa, nevyužije se ten jejich potenciál. Já myslím, že v Česku samozřejmě máme problémy s těmi extrémně nadanými dětmi, pro které je ten systém vlastně náročný, je nějak jako neadaptabilní. Máme samozřejmě problémy na té druhé straně toho spektra ale. Ono by to vyžadovalo fakt úplně diametrální nějakou paradigmatickou změnu přemýšlení o tom, co vzdělání je. A to, jak na úrovni těch ekonomických investicí vzdělání prostě se projevuje v nějakých cyklech nebo dopady kvality toho vzdělávání v nějakých cyklech, tak my teď už vidíme na základě těch hodnocení, že u nás ty cykly mají klesající tendenci, co se kvality týče. Ale ten stát nebo to ministerstvo nebo ta politická třeba by se měla fakt rozhodnout, nalít do toho takové investice, aby už na úrovni těch základních škol nedo k těm extrémním výkyvům, kdy je to opravdu úplná loterie a pokud to ty rodiče nesledují, což jsem třeba přesně já, tak i ten rodič, protože odmítám to sledovat, odmítám taktizovat na úrovni základní školy, protože to považuji za něco, co v podstatě odporuje nějaké myšlence demokratické dostupnosti vzdělávání. A vlastně chci, aby aspoň na té základní škole se to moje dítě potkalo třeba s dětma, které potom budou na tom učňáku a nelíbí, nelíbí se mi představa, že už od první třídy ho nadstupu do nějaké elitní školy. Ale to by taky mělo znamenat, že už na úrovni těch základních škol musíme zvýšit tu kvalitu tak, aby byla všude stejně dobrá, ne všude stejně špatná, jak zaznívá ta, ta kritika, že by tohle mohlo nastat. A potom to ještě posouvat tímhle směrem na tom středním vzdělávání. Ale my tam narážíme v tom systému samozřejmě na to, že rodiče jsou socializovaní v tomhle. Já si často, když jsem třeba bojovala za to, abychom neměli známky na základní škole, tak velký nepřítel můj, ne, nepřítel v úvozovkách, byli rodiček, pro které to je alfa, omega, ta jednička, která prostě je ten důležitý milník. A dokud se vlastně ta společnost nerozhodne, že na to vzdělávání musíme koukat jinak, tak se to nezmění. Tak se vám nesmění.
1: nejste z učitelské rodiny. Ne. Naopak jsem, jsem. naopak jsem. To...
2: Babička a děda byly učitelé a moje máma má vysl... Moje máma taky učila. No, tak.
1: Tady soutěžit nebudeme, protože to byste prohrála opadník. Protože u nás to bylo tak, že z reputačních důvodů, aby maminka kantorka mohla být pišná, tak jsem nesměl mít dvojku na základce. Aha. A neměl jsem. Kde je zaděláno, nebo kde se zadělává na tu nerovnost ve vzdělávání primárně? No, já jsem chtěl
0: dodat, že nemám, nejsem úplný odpůrce soutěživosti, kompetitivnosti v tom prostupování tím vzdělávacím systémem do nějaké míry je to docela dobrý instrument, jakým způsobem vlastně poměřovat a celkově pak zvyšovat kvalitu toho, těch aktérů v tom školství. Ale v téhle chvíli jsme se dostali do úplně absurdní situace, že právě nejlepší pobídkou pro kompetitivnost je aspoň nějaká elementární standardizace. Ti, kteří vlastně nějakým způsobem odstřelují od toho průměru, tak vlastně nikdy to neměli těžší než teď. A netýká se to jenom těch, těch sociálně znevýhodněných podmínek, kdy třeba pod tím tlakem té rodiny nebo nekvalitní základky tak vlastně si nevěří, že by mohli mít na tu dobrou střední hmm. školu. Kdybychom udělali ty, to testování ještě před tím podáváním těch přijímaček, jdu, Aha to není vůbec špatný a dostali by se na dobrou školu. Ale týká se to i těch talentovaných. Já si myslím, že je naprosto ne- neodůvodnitelný, jak se může nějaká kohorta lidí dostat na gymnázia v nějakém kraji a vlastně ta samá kohorta lidí se třeba v Praze nedostane na ty gymnázy a to je jako mrání těmi talenty. Jsou tam další věci, které plynou vlastně z těch stresujících 130 minut. Máme mimořádně chytré děti, ale ty nejsou uspůsobeny úplně dobře na ten nátlak těch 130, 130 minut. V téhle chvíli, co se bavíme, tak spoustu maminek, tatínků obíhá pedagogicko psychologické poradny, aby dostali razítko na to, že je tam nějaký problém a dostali těch vysněných, já nevím, kolik, to je 15 nebo 20 minut navíc v češtině nebo matice, co rozhodne o ty dva body a oni se dostanou. Tohle si zasluhuje nějakou, nějaké elementární standardizaci a teprve v té standardizaci můžou ti, kteří odstřelují od průměru, si najít to své, ať už se bavíme o těch nejtalentovanějších, kteří pak můžou táhnout tu republiku, tak o těch vlastně znevýhodněných, kterým není v téhle chvíli často umožněna ta možnost si šáhnout třeba na trošku lepší vzdělávání, než je obvyklé v tom kraji. A to je jako zase naprosto absurdní Finále těch několika posledních let české vzdělávací politiky, že to, aby tady bylo nějaké kompetitivnější prostředí, tak není více soukromých škol, více nevím, jakých oborových škol, ale udělat nějaký aspoň elementární standard, kde opravdu každý podle těch svých schopností se spáruje s tou školou, na kterou má, protože je tam příjemný 4 roky a bude to fajn i pro tu republiku, protože asi bude pak na těch daních platit z té více kvalifikované práce o něco více, než by platil jako prodavač nebo nějaké. Jiném oboru, který třeba už ani nem, nemá být podle mého na tom nematuritním školství vypisován. Chyba, Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Já teda tady musím asi nesouhlasit s panem kolegou. Mně se zdá, že vlastně, když on o tom mluví, tak já možná, že jsem to úplně správně nepochopila, ale mě se zdá, že on vychází vlastně z toho, že třeba ty děti jakoby dobře rozdělit a dobře je právě jakoby rozdělit na ty, na ty školy, které jim budou vyhovovat a že potom to vzdělávání vlastně bude efektivní. A já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč u nás ty nerovnosti jsou takové, je, že my vlastně tuhletu myšlenku jako hodně sdílíme jako ve společnosti, jak teda široká veřejnost, tak ta učitelská veřejnost, že my vlastně pořád věříme, že ty děti můžeme jako dobře rozdělit a tam jim můžeme poskytnout to kvalitní vzdělání, ale pokud jako my ty děti rozdělíme, tak oni na tom vždycky budou byty ty děti, které nemají doma takové podnětné prostředí, protože prostě ti, ti ostatní rodiče jsou vždy schopně jako zajistit těm svým dětem to, to, tu příznivější vzdělávací dráhu, i když ty děti proto ty předpoklady nemají. Takže já si myslím, že ta jistější cesta je vlastně se snažit nastavit takové prostředí, které je schopno ty podmínky individualizovat natolik, aby se tam dostalo přiměřeným podnětům i těm dětem nadaným, i těm dětem, které potřebují nějakou podporu. A to je ale u nás vlastně taková utopická představa, i když řada vzdělávacích systémů na této představě skutečně funguje. Ale znamená to, že musíme opravdu ty učitele vzdělávat tak, aby vlastně byli schopni z toho svého arzenálu metod, jako vybrat ty metody, které právě umožní nějakou tu individualizaci v rámci toho heterogenního kolektivu v té třídě udělat. A to my, myslím, neděláme dostatečně dobře a proto se to jeví jako takový obtížný úkol. Vlastně pořád se snažíme místo dle toho ty děti nějakým způsobem rozdělovat. A já, já prostě nevěřím v to, že to rozdělování jako přinese, může vlastně principálně přinést to, co od toho čekáváme.
2: Já, já s tím úplně souhlasím. Já mám k tomu i takovou osobní zkušenost z mého Gimplu, který patřil k těm těším v Brně. A měla jsem spolužáka, který... Uh... Pro něž ta škola nebyla, absolutně. A on se rozhodl. Já jsem teda ještě produkt osmiletého gymnázia, což vzniklo tak, že mý rodiče mě prostě poslali na Gimpl, Já v té páté třídě jsem o tom vůbec nerozhodovala, dostala jsem se tam a už jsem tam byla. Zpětně to vlastně moc nechápu, ale tak nějak to bylo prostě dané.
1: Tak se zeptejte se, se, se doma.
2: No ale jako to je přesně ukázka toho, že to souviselo hmm. s nějakým, jako mým sociálně kulturním kapitálem, kdy to vzdělání bylo hodně důležité pro moji rodinu, a oni měli pocit, že to osmileté gymnázum, kam chodila moje sestřenice, je prostě to ideální pro dítě jako jsem já. Asi bylo dobře, ale měla jsem spolužáka, který opravdu na tomto prominentním gymnáziu úplně neprospíval a velmi záhy dostal tu nálepku někoho, kdo není schopný se vlastně vzdělávat. Tenhle můj spolužák je dneska jeden z nejúspěšnějších mých spolužáků, které já mám. On odešel studovat úplně jiný obor, v něm se vlastně skvěle specializoval, rozvinul, rozvinul, odešel potom pracovat do zahraničí, naučil se několik jazyků, vrátil se sem, nyní jako velmi úspěšný podnikatel. Ale to byl člověk, který ty první čtyři roky měl prostě nálepku toho v hloupého dítěte, které se nehodí na to gymnaziální vzdělávání. A nejenom, že se nehodí na něj, ale v podstatě je jako nevzdělatelný. A já si vždycky zpětně na tom uvědomím, jak ten systém je takhle špatně nastaven, že nepodchytí ty momenty, v čem je ten člověk třeba dobrý, v čem je možné ho rozvinout, a to i v rámci toho exkluzivního vzdělávání. Jinak my se tady bavíme o těch nerovnostech, já bych opravdu znovu připomenout to období toho covidu, kdy se ukázalo, do jaké míry, kolik dětí nám vypadává z toho systému, protože když jsem dělala pro český rozhlas tehdy pořad život během pandemie podcastový, tak jsem se setkávala v tom dílu o vzdělání opravdu s rodinama, které měly třeba více dětí, byly z hučího prostředí, a to je taková beznaděj vidět třeba prostě plačící maminku, která říká, já už nerozumím tomu učivu té 8. 9. třídy, protože jsem prostě v dělnické profesy, máme, sdílíme tady jeden chytrý telefon a ty děti prostě nezvládnu já doučovat sama, krom toho, že musím třeba chodit do práce, jo. A um, tehdy skvěle zafungovaly ty neziskové organizace. Vyzvihla bych určitě třeba práci člověka v tísni, který nabídl velmi plošné doučování a najednou zase ten COVID ukázal, že jsme schopni spárovat nadšenou studentku dobrovolnici z GIMP, s dětma z Mostu a že ono to funguje přes ty telefony a dává to nějaký smysl. Ale musím se ptát, jako tohle mají subvencovat neziskové hmm. organizace. Neměl ten stát v ten moment vymyslet způsob, jak nenechat ty děti propadnout v tom vzdělávacím systému. Ten COVID byl extrémní situace. Ale on opravdu ukázal, jak velká ta nerovnost v tom vzdělávání na úrovni těch rodin u nás. Já to se nebavíme jenom o dětech ve vyloučených lokalitách a segregovaném školství, ale opravdu třeba i o dětech lidí, kteří pracují v nějakém náročném povolání. Tehdy to museli být zdravotníci, zdravotnice. Jejich děti tehdy prostě trávily dny sami doma a nikdo je nedozoroval a najednou se vlastně ukázalo, že jsou nevzdělávány. A tenhle COVID nám, nebo tento období toho COVIDu nám právě odrazilo nebo ukázalo v tom, v tom zrcadle to, jak, jak špatně je to celé nastavené a kdo nám z toho systému vypadává. No.
1: Co by se tedy mělo Davide Klimeši stát za prvé, za druhé, za třetí, abychom tady 50 minut nelkali nad stavem světa, nad chybou systému? Já... Trochu na tu rozrůzněnost školství věřím,
0: byť rozumím tomu, že v Česku je asi nejextrémnější v té chvíli v Evropě a věřím i na to, že by se mělo spárovat vlastně to dítě s tou školou, která nejvíc vlastně mu vyhovuje. Tak to je nějaký můj přístup, ale samozřejmě mluvím o tom v v té souvislosti, že prostě je neuvěřitelné, že ty rodiče třeba teď na tu třetí pozici pro té chvíli, kdy oni chtějí, aby to dítě šlo na gymnázium. To dítě chce, aby šlo na gymnázium, tak oni si tam dávají prostě nějaký ten učební obor, aby něco v té velké aglomeraci aspoň urvali. Takhle jsem to myslel, že to spárování by tam mělo fungovat. Co já si myslím, no já bych rád vycházel od té jednotné přijímací zkoušky, která je teď nejaktuálnější. Byl bych rád, kdyby se to vyhodnotilo trošinku pochval CERMAT, protože jinak těch pochval CERMAT moc nezískává a to právě, že to dokázal nějak přijatelně udělat. A já si myslím, že pokud bychom se začali bavit o tom, že může být více ještě přihlášek, pokud bychom dokonce otevřeli tu debatu, pojďme otestovat ty děti na té deváté třídě, ono by mělo být to testování pátá třída, devátá třída, a oni pak si dají nějaké své preference a to je pro mě to spárování, které je funkční, kam se nám propíšou i ti vlastně třeba talentovanější z nějakých znevýhodněných rodin, bude to v klidu pro ty právě talentovanější a seřadí se to. A uvidíme poprvé vlastně nějaký obrázek, k kterému máme asi spoustu nebo nějaké data z CERMATu, České školní inspekce, od odborníků z akademické sféry. Ale vlastně viděli bychom na té poptávce po těch školách, co vlastně teda je hodně top a co je nízko. A to je pro mě vlastně ta změna, která by byla záhodná, protože skutečně opakuju, že v těch posledních letech jsme docílili naprosto nevhodného strategizování, kdy ty, ty rodiče i s těmi dětmi tam cíleně dávají třeba v těch velkých aglomeracích školy, na které nechce ani to dítě a ani ty rodiče toho
1: dítěte. A ani ta škola je nechce. Třeba. A ta škola
0: ani nechce, protože ví, že prostě jak učit Puberťáka, který to vlastně nechce studovat, jenom se tam dostal, aby měl nějaké středoškolské vzdělání. Takže těch věcí určitě je spousta, co je dál potřeba řešit. Já bych třeba i klidně zrušil státní maturitu a jiný věci, kterým bychom se mohli dostat. Ale teď mm. pracujeme s tou jednotnou přijímací zkouškou. Je na to napřena na pozornost. A pojďme s tím pracovat dál, že to neskončí jenom s tím, že Cermans zvládl nějakou IT záležitost, ale se třeba paní docentky a dalších odborníků, tak co by s tím ještě dál jsme mohli zlepšit, aby ještě to bylo více v klidu pro těch 100 tisíc dětí teď několik let a i pro těch, já nevím, 200 tisíc rodičů.
1: A Polena?
2: My jsme se k tomu moc nedostali, ale já si skutečně nejsem jistá, jestli jednotné přijímací zkoušky v té podobě, ve které dneska jsou, něčemu pomáhají, protože opravdu i ten biznis, který se rozbujel kolem toho doučování, samozřejmě dál nahrává tomu narůstání těch nerovností a, a dál i nahrává, nějakému byflování, které si myslím, že se vzděláváním nemá nic společného. Takže já bych třeba rozhodně upřela tu pozornost i na podobu těch jednotných přijímacích zkoušek, protože ty potom rozhodují o tom, kam se ty děti dostanou a opravdu za těch 130 minut vyplivnout ze sebe věci, které se memorují podobu jednoho roku na soukromém doučování, které stojí ty rodiny desetitisíce, Znamená taky, že vlastně ani ne, jako nezjistím ani já jako dítě, na co mám já ten vhodný potenciál, kromě toho bychlování. Nezjistí to ty rodiče a nezjistí to ani ta škola. A uh... Asi si myslím, že to není moc dlouhodobě udržitelné, pokud chceme to vzdělávání posunout nějaké větší kvalitě, která znamená i nějaký větší všeobecný záběr, větší rozvoj kritického myšlení. Tak to, jak jsou dneska nastavené ty příjmačky, tomu prostě neodpovídá a není to reálný obrázek toho, jak nadané jsou české děti.
1: Takže jsme se dostali k jednotným přijímacím, k jednotné přijímací zkoušce, no. i když si myslíte, že jsme se k ní nedostali?
3: Nakonec
1: ano. ano. A paní docentko za A, za B, za C?
3: Já souhlasím s tím, že by ty zkoušky měly v první řadě psát všechny děti, Potom si ale myslím, že potřeba opravdu otevřít víc ten systém toho středního vzdělání, aby ty zkoušky nebyly, aby ta celá zážitost nebyla tak kompetitivní prostě z toho důvodu, že to vede na tu podobu přijímacích zkoušek, o které tady byla řeč. Ta příprava na ty ty zkoušky je pro děti totálně neužitečná. Zejména, když se podíváme na český jazyk, tak se tam učí opravdu, připravují na takové velmi specifické Gramatické jevy, které, kde se ta příprava prostě stává zcela samoučelnou a to by nemělo být. Ta příprava by vždycky měla být pro děti užitečná. Takže to mi připadá hodně důležité a to je důležité ve vztahu k těm nerovnostem, protože je třeba, aby ty děti skládaly ty příjmačky z těch věcí, které se učí v té základní škole, aby ta příprava vlastně nebyla nutná. A to v situaci, kdy tedy je tak velký. Převis, poptávky nad nabídkou, tak nutně ta zkouška musí být konstruovaná tam tak, aby tam tyhle specifické jevy byly a aby se ty děti učili nějaké v nesmysly.
1: Tak to byla paní docentka Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Bylo nám ctí. Děkujeme pěkně. Děkuju. Pravidelnými návštěvníky tohoto podcastu je Apolena Rychlíková a David Klimeš.
2: Mějte se hezky.
1: Díky. Zrámkovat se nebudeme, to necháme na posluchačích tohoto podcastu. Tak to byla další chyba systému. Slyšeli jste podcast Chyba systému.
0: Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.